0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天想讲的主题是中国的地下公民社会在毛泽东去世四十七周年的观察。我们今天请来的座谈人是夏叶良教授，他是一位经济学家与政治评论家。夏教授，你好。奎德兄好，各位听众好。大家知道。九月九日是毛泽东去世的四十七周年，我自己还清楚地记得，一九七六年九月九日下午，一阵哀乐凌空滚来，毛泽东驾崩了。那时候，很多人被一种不可知的命运驱迫，纷纷涌出家门，熙熙攘攘在大街上，没有方向，没有目的的徘徊行走，没有感觉，没有笑，也没有泪，没有畏惧。据我的观察，相视无言，相对无语。总之，一个时代结束了，紧接着中国的命运，中国很多人的命运，自那一天起都发生了重大的改变。毛泽东去世之后呢，四十七年，在他的前期，大家知道是中国磕磕碰碰,碰的、缓慢的从毛的歧路回头，在濒于崩溃的经济废墟上，在经历了饿死几千万人的大饥荒和史无前例的文革大暴政的闭关锁国的中国。中共放弃了部分共产主义教条，而向国际主流秩序靠近。在美国主导的二战后的世界秩序的时空里面，在美国西方的帮助下，利用了国际社会的善意，向主流国际社会开放。中共以其他的低人权的优势等等，获得了经济的迅速发展，引发了全球的注目。但是在习近平掌权。近十一年来，由于共产主义统治的遗产的反作用，由于对共产党垄断性权力丧失的他们的极大的恐惧和焦虑，习近平政权目前正在大踏步的倒退，返回毛泽东的暴政。从共产党国家内部的政治演变的角度来观察，大体上这个时候是相当于，我认为的话，相当于集权体制因为改革而松弛之后，再次回光返照而重新拧紧螺丝的阶段。是毛泽东的幽灵回光返照，而由国际政治大历史的角度观察的话，应该算是冷战的残局在第二次收官的阶段。现状表明，毛泽东并没有完全进入历史，作为一个政治幽灵，他仍然在中国的现实的政治生活中忽隐忽现，时冷时热。作为中国的政治捷运，在习近平的统治时代，毛泽东亡灵在一步步的逼近中国。夏教授，根据你的观察。习近平上台以后有哪些标志性的、重要的举措，导致了中国社会像毛时代的这种某种倒退的现象？请
1: ，呃，我看习近平他的思想应该跟毛是高度的相一致，所以我过去多次说过，嗯、他不是他父亲的真正的儿子啊，或者讲肉体上是有遗传基因，但是从精神上来说，他是毛泽东的孝子贤孙，所以呢，他这个上台以后。比如说在高校就这个专门有一次讲话就提到了九不讲，这九个方面不能讲。他在国际舞台上一方面表现出自己的炫耀心理，呃，实际上是大肿脸装胖子。我们都知道他不断的说他看过多少世界名著，有多少呃思想家作家他都很熟悉，但实际上他是一种反智主义的基本立场。所以我们看到没有多久，南京大学就下令把个外国思想性的著作都下架。西方思想性的这些著作都下架，那说明了什么？又回到一个封闭的时代，一种反智主义的路线。前面呢讲到毛泽东去世前后，毛泽东去世的时候，我是十六岁，在中学、高中阶段、嗯，我记忆非常深刻。就是那个时候呢，在毛泽东没死的时候，大家已经对他有相当的积怨，心里边不敢说。主要原因什么呢？大家都知道，文化大革命弄死了那么多的人。呃，破坏了那么多的财产和文化遗产，所以大家都有意见，都希望能够尽早的结束文革，恢复生产秩序、学校秩序。我记得在一九七三年的时候呢，周恩来就开始恢复学校秩序，所以呢，七三年以后学校正常上课。但是到了七四年，又开始搞批零批孔运动，是。而这个批零批孔就是毛泽东所发动的，所以当时老百姓心目中不健全的知识背景下、信息的背景下，认为是周恩来，在希望力挽狂澜。想把这个拉回正轨，恢复一个正常的生活秩序、学习和工作秩序。而毛泽东是浪漫主义，今天要批这个，明天要批那个，喜欢折腾国家。所以当时从成年人到我们这些中学生。都是忧国忧民啊，就是内心对中国的未来的前途感到非常的担忧，觉得再这么折腾下去没什么好的。后来邓小平开始掌握权力，呃，在一九七五年那段时间，邓小平抓经济，说这个三项指示为纲，以三项指示为纲，就是说抓生产，让火车正点的发出。我记得那个时候，铁道部长万里，所以大家都认为邓小平掌握权力之后，中国一度又恢复了正常的秩序。所以大家呢是赞同邓小平这些做法的，而且邓小平当时讲了很多的话，说各个方面都要整顿、整顿军队，准备打仗。然后呢，还提倡开短会要有时效。所以我当时呢就把邓小平所说的这些话跟我们的团委书记提出来，跟团委书记发生争论。团委书记还把我职务都撤了，我是团委副书记，把我的职务都撤了，要批判我<笑>说我是邓小平这个理论的这种<笑><笑>好像是代理人啊。<笑>呃<笑>所以呢，当时其实老百姓，你像我这样一个中学生。当然，像我这样的中学生，不是每个人都能达到这样一个水准。嗯、但是，既然我能达到，我相信中国还是有相当多的人能够有这样的。啊，七六年还有四五
0: 运动嘛、啊嗯，对啊
1: 。所以呢，当时的中国的年轻人，现在很多人都觉得你在吹牛，你十六岁就有那样一个眼光和政治水平吗？<笑>其实他们不了解我们那个时代，真的有。王军涛参加四五运动的时候，王军涛也不过十七八岁。对对对，所以完全是有可能的。我们那个时代就是有这样的见识，有这样的这个眼光。所以当时毛泽东。死的时候说句心里话，我内心是高兴的，当然我不敢表现，不敢表达出来。啊、呃，然后我的一个好朋友，我们一起画画的关系非常好，嗯，结果从到大礼堂参加毛泽东那个追悼会的时候，他在那观察了一会儿，他居然大声的笑了起来，<笑>你想想不得了啊！你<笑>是带要当反革命要抓起来的。后来呢，派出所真的把他叫去问话了。他呢，父亲是我们那个单位是万人大厂的第一把，所以呢，他他家的那个背景也很。他的父亲原来是乌兰夫带出来革命的，所以说这个资格也很老。最后没有把他怎么样，把他教训了一顿，比较批评家长批评。后来我就问他，我说你为什么笑？他说我看到那些人啊，并不是真的伤心，但是呢，在那个场景下要表现出政治正确，很多人在拼命的挤眼泪，哭不出来，想办法要装哭。所以他说我看那个样子太可笑了，我就笑起来了。所以这个说明，当时呢，对毛泽东死，有一部分人可能是真的是非常的难过，甚至难过到比他家里面人死了还要难过。是有啊，所以中国呢，从来不缺这样的愚昧的百姓，真的有。但是同时也有我们这些觉醒的还是比较早的，我们还是有自己的一些独立见解的。所以我们伤心不了，哭不出来。那说句实话，周恩来现在大家重新评价周恩来的时候，认为周周恩来这个人是很坏的。但是当时我们没有这样的信息。周恩来去世的时候，我们都为他感到伤心，我是真的哭了。是,是啊，那个时代，因为我们不知道，我们以为周恩来是一个委曲求全、忍辱负重、受了那么多的委屈，要挽救这个国家的这样一个。但是后来知道他早年的一些情况，以及后来的一些情况，包括文革中他的作孽啊、呃，信息等完全披露了以后，对他又是另外一种评价了。但当时在那个时代，我们内心对毛泽东是极其的不满。但是对周恩来，我们是同情，甚至是在某种意义上认为他是正确的代表，正确的化身。因
0: 为他当时作为中共最高层，他是一个替代性的形象。因为毛泽东他这样胡胡搞老百姓的，周恩来经常是所谓的来给他开开屁股，来把把秩序恢复到比较正常。所以一般人看到的这就是这个形象。在一九七六年的四五天安门运动中，由于不可能直接反抗毛，因而宋扬州就成了反抗毛的。基本方式。我当时在重庆的市中心和一批朋友还搞了一个诗歌和散文的大字报专刊，悼念周恩来的。后来还成了一个案件
1: 。后来周恩来去世的时候，形成了这个十里长安街老百姓的那个在大冷的冬天在那相送，说明中国老百姓当时是有是非观念的，只不过信息不对称，当时不知道周恩来所做的那些坏事，就是从能够得到的一些表面的信息来看。认为当时是一正一负啊，就是毛泽东代表的是一个让这个国家民不聊生的这样一个一个倾向，而周恩来呢是尽可能的委曲求全，希望这个国家走向正。当时大大多数中国人都是这么认为的，所以才会出现那个诗安十里长安街那恩、个、来，是很多人大家哭周恩来哭的很伤心。嗯、这个事情呢，一直到打倒四人帮之后几年里边，大家对周恩来的怀念还是非常深。同时呢，大家又同情和支持邓小平，因为邓小平在毛泽东掌权的时代，居然呢能够在那个有限的权力空间里边，他做了一些事情，恢复生产，恢复秩序，整顿。啊，对。所以那些做法呢也是很得人心的。我们不能说后来他有天安门屠杀那个事情就否定他在那个时代做的一些好事情，或者讲比较好的事情。这个我也觉得要有历史的眼光，在那个时代是这样认识的。所以当时呢，就希望有这样的人，像邓小平这样的人，像周恩来这样的人，能够让中国老百姓起码过一个正常的日子。我们最盼望的就是这样的，我们能够正常的上学。嗯工厂能够正常的生产，农民能正常的种田。当时整个国家秩序都被打乱了，连这个交通、呃运输各个方面都不正常。所以毛泽东死了以后，后来我的一些朋友跟我讲说，毛泽东死了以后，他才吃饱了肚子。以前真的是没有吃饱过肚子。是是是,是、啊，所以这个就是一个鲜明的对比。在中国有个奇怪的现象是什么呢？就是历朝历代一些专制统治者，做皇帝的有的时候瞎折腾。嗯、那做大臣的有，或者包括做宰相的，有的还兢兢业业,业的，希望恢复秩序。所以呢，我们好像一直都希望能够有一个负责任的总理，能够恢复秩序，能够把老百姓的正常生活维持好。在这个基础上，如果皇帝要折腾几下子，也是能够忍受的。所以中国的老百姓就是几百年、上千年来就是这么忍受下来的。你没有办法，因为你改变不了朝代，改变不了历史，所以呢，只好忍气吞声的就在这种状态活下去。但如果要是讲折腾的，连老百姓的稳定的生活都没有办法保证的时候，那时候老百姓这种不满情绪就会强烈的在很多方面表现出来
0: 。对，大家也看得出来，在毛泽东去世以后，隔不了多久，北京就发生政变了吧？就把毛泽东的老婆江青为首的所谓“四人帮”逮逮起来以后，全国欢呼，然后整个的中中国的政治方向发生了改变，所谓的改革开放。从那个时候去折腾了两年，大概到七六年去世嘛，七八年就正式的确定了，把毛泽东的文革和基本的经济方针和社会上的一些举措都完全否定掉了。当时有一个思想大解放运动，当时那个中国的上层这个是务区会议啊，这些把整个的毛泽东统治时代二十七年的黑暗都揭露出来。后来邓小平来把这个车刹了一下
1: ，对十一届三中全会、嗯、理论务区会。嗯，本来陈云讲的比邓小平讲的还要厉害、哎，还有一些中央的一些老的呃，革的一些人提出来要全面否定毛泽东，就像批判斯大林那样，后来呢都被邓小平给压住了。邓小平还是知道，如果要毛泽东完全否定掉，共产党就完了，他自己也难逃其咎啊、嗯。就是说他,是他也是毛派嘛，他
0: 过去是毛派。虽然文革后被整了、嗯，他过去也是毛派。所以
1: 我刚才讲这个意图呢，是在说，如果能够维持一个正常的生活秩序，老百姓还是可以忍。中国老百姓太能忍了。所以我过去、嗯。在推特上开玩笑说，应该叫中华人民共和国，太能忍了。现在的情况，习近平最近这些年就是有点过分了再到，怨声载道，老百姓连正常的日子都没法过，都过下去了。你、嗯、看、啊，所以呢，你像如胡锦涛时代，实际上很多人说胡锦涛多好、多厚道，我一点都不赞同。胡锦涛就是完全毛的左的这套思想。对他，他后期不过特别是后的，不过他没有像习近平这么会学学什么朝鲜的对。但是呢，习近平现在这么个瞎折腾，我觉得已经是到了毛泽东晚年的那样一个状态，就是从老百姓到高层的官员都是敢怒而不敢，内心有强烈的不满情绪，但是需要找到一个点才能够爆发出来。所以我有一个问题，一般一直不太理解啊，就是在毛泽东时代，毛的那种权威、淫威，那是经过几十年战争啊，各个方面打天下的。那习近平有什么狗屁的威望啊？他是一个完全无才无德无能的这样一个人，这样一个草包，居然能够很多人都怕的，百思不得其解，就是为什么现在反抗习近平的。这种力量甚至还不如当今毛泽东时代有一些，虽然不讲公开的反抗，但至少会有一些不配合。那为什么没有呢？我想可能重要的一个原因啊，我总结的是我们这个时代给人带来的好处，物质上的利益太多了啊。嗯，在毛时代那时候物质比较匮乏，这个当然我相信你要得到好处，无非就是说领导人重视你，你显得好像比较重要，但是并不能给你自己和家族带来物质上的充分的满足。而现在的情况是，如果你能够忍气吞。你在政治上是被他信任，那你在经济上可以说是啊无止境的可以贪腐。这无止境的贪腐呢，这种挥霍浪费是几代人都没办法正常消费完
0: 。用过去的话说，就是大家都有了坛坛罐罐，有了坛坛罐罐就舍不得丢掉。如果是要你要动作的话，因为在毛时代大家都没有东西，甚至连干部大家生活水准也是，当
1: 然比一般老百姓好，但是也是差别有限。特工商店，高级干部是三、嗯、级以上干部，都是可以进通特工商店、嗯、买一些紧俏的商品。中低层的干部其实跟大家老百姓都差不多，就了不起你家里边能够比别人多几条好烟，吃饭的时候有的时候有点肉、鸡蛋这些，这就是过得好的标准。那现在的差距可大了，现在就是说贪腐的官员富可敌国啊！呀、yeah,
0: ，你刚才说的这个是对的。为什么企业能够？当时和企业本身他那个运气，他碰到了。江湖两派的恶斗，他处于渔翁得利的地位。再说，这他的竞争对手薄熙来又犯了事儿，等等，这很多条件成就了他，使他掌握了中国的大权。掌握了大权，你要知道，中国这个国家传统还不光是共产党，只要掌握了最高权力，他的权力和其他的第二位、第三位、第和多如若干标签。那是无限大的，那是那不不可同日而语，和一般的正常的国家的这种分权那里是完全不同的。所以说，他有了这个位置，即使再笨的一个人，他都可以欲取欲夺，随心所欲。关于现在的情况，我最近也看到一篇文章，《外交事务上》上有位观察家，美国的学者到中国去，他讲了中国的现在社会上的那个情绪，就是地下的民间社会、地下的公民社会也在酝酿，它不光是说是。习近平道心逆施，特别是在二零二二年大疫情清零政策，那是得罪了所有的人，所以才白纸革命公开的反抗行动已经出现了，但是在底下也有更多的活动，我觉得这方面也是值得我们关注的。非常同意叶阳说的，实际上现在已经到了一个和毛时代的后期有非常多的相似的区间了，而且也和共产主义国家，就是像苏联东欧的八十年代末、九十年代初。共产主义后期的状况也有很多相似的地方所以目前那个情况是值得观察的。就外交事务，很长一篇文章，作者叫做伊恩·降神，他描绘了目前停滞了、习近平时代日益闭锁的中国的种种社会生态。我们刚才讲的就去年年底以来，实际上中国的反抗已经冒出头来了，虽然被镇压了，但是实际上这些火星都没有灭,灭。他把它称之为“柏林陷阱”，就是说。尽管今天的中国共产党和其他国家历史上共产党有所不同，但是很多中国的思想者他在国会内采访了很多人，包括学者啊等等。他说中国的向内转向与冷战最激烈时期东方集团国家的令人窒息的气氛有广泛的相似之处。他举出
1: 了很多例子。嗯，他这个中文名字叫张燕。啊、呃嗯，就是颜色的,的、嗯，对张燕，对
0: 对,对，他写了张燕这个人
1: 呢，他是加拿大出生，但是呢，在美国接受教育，加入美国国籍。他第一次到中国是一九八四年，他二十二去过中国。然后呢，他又多次在中国当记者，当过《华尔街日报》的记者。所以呢，他对中国是有相当多的了解。他学过中文，是，所以呢，他能跟中国的老百姓、各行各业进行一些接触和采访。他还这个得过普利策新闻奖。尤其法轮功，他曾经得普利策奖的那个文章，主要是写法轮功在中国受到迫害。所以呢，他对中国的这个意义人士、不同的这个公民社会的这个呃意义人士的群体，他都是有一定的了解。是是是、嗯。我觉得这些观
0: 察都是很重要的。现在我因为现在中国的确实是在一个非常重要的、非常微妙的时期，往前走怎么走？有非常多的可能性，而且这个可能性是非常的不同的。当然，海外的，我上次也和一位朋友讨论了，就是现在是秦师其路，天下共足之，就是说这个秦王朝它的统治合法性已经完全丧失掉了。中国现在某种程度上有点相像于那个时代了，各种各样的人，虽然是前些年大家觉得你这些人都是没有用的了，对中国没有影响。但是，即使是像这些海外的人，来更不用说国内的，像徐志勇啊、丁家喜啊等等等等，他们都有组织的，还有很多很多的海内外的人士都在注意观察，就说中国的变迁，我们是不是能够有机会、有力量去推动，向着比较良善的融入国际主流社会的方向变迁，而不是说相反的方向变迁。我想夏教授，你也多年来一直在注意中国社会的，尤其是在习近平最近几年来的统治下的这个重要的变迁。我看了他那篇文章很长，里面列出来了一些他的一些观察，包括和我们和国内朋友的联系，听到的一些东西，是是可以互相对照的，可以吻合的。他访问了一个地下的编辑部，编辑很多国内的人写的东西。虽然现在不能在国内公开发表，但是它都有固定的渠道弄到海外来发表，或者海外来储存起印章或书等等等等。我觉得这方面都是很很有趣的一些观察。我想谈谈您的一些你对目前中国社会一些人士的奋斗观察和那个中国地下的民间社会或者公民社会。
1: 对我有一个基本的判断和概括，就是中国的公民社会的建设。是从两千年左右的时候开始，由公共知识分子倡导，在公共领域中不断地强调，我们要逐渐地建立起公民社会。在胡温时代，虽然胡温内心并不认同，并不支持。有的人说，温家宝他不是讲了很多很漂亮的话，但如果他要是真支持，就不会是那样的状态了。但是他们至少还是在一定程度上容忍了当时胡温的十年公民社会呢。呃，有的时候，有的阶段发展得快一点，有的时候呢，受到了打压。尤其是国安部门采取了很多非常无耻的手段，去迫害一些公共知识分子、异议人士，而且多半是用偷偷摸摸的方式完成的。但是等到习近平上台之后，这个状态呢就发生了变化，就变成了明目张胆的去呃打压公民社会，包括对维权律师、维权异议人士。都进行全面的围剿和打压，甚至把“公共知识分子”这样一个名称进行污化、污名化、啊。所以呢，基本上是两个阶段。第一个阶段呢，是公民社会由地下浮上水面，就成为一个公开的，在整个社会包括媒体都经常谈论到的这样的一个空间啊、呃。在网络虚拟空间中更是非常的活跃。但是呢，到习近平上台之后，逐渐的让公民社会毁于一旦，基本上就是全面围剿。围剿之后呢，使公民社会不得不转入地下，所以这个是非常鲜明的一个对比。在中国现在大家面对的有两个方面的墙，就是刚才你提到柏林墙。柏林墙这个概念的话，我们如果从虚拟的角度来讲，在中国的网络审查、网络的这个禁止，就是一个虚拟的心中的这样一个墙啊、呃，就是说不是老百姓心中的墙，而是官方他给你做了很多的禁区。那你首先要自我审查，你要发表言论的时候要考虑。有没有可能因为这个而被这个官方呃直接影响到你的人身自由？所以呢，心中的墙这是一个。那实体上呢，实体上它也设了很多的障碍，到处都设墙。比如说，中国老百姓现在你想获得护照，已经不像以前那么容易了。过去你想申请私人护照，你只要有这个派出所正常的这些文件就可以获得。但是现在，首先在新疆维吾尔人正常情况下是很难拿到护照的，这是第一点。第二呢，中国老百姓申请英私护照越来越难。第三点呢，就是公务护照，那些官员、那些体制内的人，他们一般出国之后，首先就要把护照交回。交回以后呢，这个护照就不是由个人保管，而且中国的从副司级局开始出国都有边控，就是有边控名单。如果要是讲官方下一个指令。你一个什么副局长、副厅长想逃跑，在边境口岸就会被拦住。所以呢，这个就可以看出中共现在设了很多的障碍，呃，无论是心中的墙还是实体的墙。另外呢，从财务上也进行控制。比如说，过去呢换外汇是比较容易的，现在换外汇非常的难。所以你要想把你的资产转移出去，或者你带上一点钱走，它都会设出各种各样的这个关卡障碍，让你很难实现啊。而且现在人民币不是搞那个电子货币吗？我一直担忧这个事情。我觉得一旦它电子货币真正实现的时候，就是全面控制老百姓财务自由的时候。到那个时候，你有再多的钱。他如果下一道指令，你那个电子货币无法支付啊、呃，无法转移，那你就成了废纸。你像过去钱纸币带在身上，你跑到一个没有人烟的地方买东西还是可以买的。而现在，如果电子支付成为一个全国性的网络，深入到乡村，到你那时候，你说我不带着现金，我就跑到哪个地方去，呃，完全靠电子货币支付，到时候他一道命令，你这个钱就等于是没有了。呃、是啊，所以呢，我觉得。这个控制会对人进行全面控制，就像《一九八四》那个小说里描绘的，对老大哥会无处不在，就是完全掌控你从精神到肉体到行动的所有方面。我们现在看到中国已经部分的实现了，比如说中国到处都是看到电子监控的那个摄像头，基本上可以覆盖到全国的城乡所有的地方。虽然讲。有的刑事案件，或者讲有的时候拐卖人口、拐卖妇女，他居然说找不到、看不到。但是你只要在哪怕一个城市的拐角，你拿一个标语，上面写着“打倒习近平，打倒共产党”，恐怕用不了几分钟，你就会被抓住。所以说，全面的监控已经部分的实现，所以我这个很担忧。再过，如果再过个十来年，呃，中共在技术上掌握更加的全面，到那个时候，中国的老百姓反抗的空间大大的缩小，自由的空间几乎都没有了
0: 。是，这是所谓的高科技集权主义，是这个是非常厉害的一样。这点和过去就是包括那个毛时代后期啊，这些是不同的，包括东欧当年的情况都不一样。但高科技当然它也是个双面刃，这方面的国内的人当然你不像他官方有这么大的网络和那个专业人员，但是也有很多。知识分子说，你就像那个最近在抓的那个“编程水响”的博主阮小环，和中共缠斗了十几年了，因为中共抓不到他，他就是被抓之前已经发表了七百一十二篇博文。包括这里张燕的文章介绍了他和一个编辑，他说他那个编辑已经出版了地下的期刊已经有十多年了。现在他已经他将大部分的工作交给国内外的年轻同志，他很放松一他说，在中国现在当然你不能公开做任何事情，但是我们仍然要工作的。我们有时间，他说习近平他们没有。现在的情况就是像制度一样的这个东西，国高一尺，道高一丈的这样一个状况出现了。还有一个重大的区别就在于，我觉得和我们当年的，比如说像毛泽东的那个后期的时代的一般的那个年轻人的觉醒了起来，这些人做的事情。和现在的中国的人，虽然是中国的人，很多人被洗脑了，但是这一代是起码年纪比较大的这些人，他是看过了，就像刚才叶良说的，他是有些谈吐惯惯，他是经过了改革开放以后有三四十年的比较的，包括物质丰裕和精神产品也比较开放的进来了相当一部分，就是说他们是看过了这个不同的非极权主义社会，或者是说是后极权主义社会。这样一些基本状况，他在这个状况中生活了三四十年的这样一批人，也就是说，这个他是受过启蒙的，现在要把它再倒过去成为愚昧状态，这个启蒙的后果是不可逆的、这个。现在这一代
1: 一个例证，当年一九七六年清明节的时候，在北京天安门广场上、嗯、有一场被称为“四五运动”，是、就是、当时是通过悼念周恩来的诗词。来反抗四人帮的一些倒行逆施，其实呢，呃，矛头基本上间接的，有的甚至直接指到了毛泽东。是，比如说有一首诗又讲到了秦始皇，当时已经是秦始皇的时代一去不复返了。虞、呃、姬闹鬼叫，我哭才狼笑、嗯，就是当时有这样的一首诗。嗯嗯我就记得当时那个时候手段还比较传统。当时我在陕西啊，就是当时我的父亲和他的好朋友，他们就开始传抄周恩来的那个人家伪造的周恩来的遗,遗嘱啊，
0: 怎么对对对，遗嘱这个我都是看到过
1: 的。这个、东西虽然是伪造的，但是呢，当时。那个里边的基调是对毛泽东不满，对四人帮不满，大家希望传播这样的信息。另外呢，大家在传抄北京传来的那些诗词，就天安门诗操。当时这个民间传播的力量也是不可低估的，估的非常的惊人。是,是，基本就是我们那一片好一点的这个知识分子，人手都能够传到，嗯、每个人都能看得到。是，而且他怎么传的呢？他不能公开的传，公开传是要被抓起来，所以一般都是把这些诗词呢给自己家里边的人，给自己特别信任的、能够谈得来的人，保证他内心首先要评估一下，我给他看，他会不会拿出去举报我？他如果不会举报我，我就给他看。所以当时呢，有的人也真的是冒了一定的风险，但是这个传播面还是相当广，当时基本上都传到了。所以我想，现在习近平他如果有本事把网络完全封杀，那大不了就是人们再回到了当年毛泽东那个时代，人们还可以传。是还可以把这个诗词传了以后，大家形成了一种一致的看法是什么？就对毛泽东有越来越大的强烈的不满，那种积怨非常的强烈。所以当时我们都在传抄天安门的诗词。所以你可以看今天，我相信再差也不会差到比那个时候更差了，对吧？我们现在物质生活、物质条件也比那个时候好得多了。还是有办法。安倍，大家可以看到，疫情期间有些东西虽然他管得很严，还是流传出来了。他知道，包括他和最高层的很多人的政治利益都不完
0: 全一样。他作为最高组织者，所以他想想内卷、向内循环，要要逐渐的走向真正的毛泽东时代的完全的闭关锁国，但是他已经达不到最终了。而且他的经济上现在这么往下垮，经济上如果是你完全的内循环、完全的闭关锁国，你根本就是完全垮掉嘛。所以他也不可能了。这个状况下，所以说总的来说，现在的中国国民的主体是已经尝过智慧国的人群了。大部分的话，当然也也有部分是年轻的，有些年轻的被洗脑的，但是有些年轻的，他也通过各种办法知道外界的情况。所以这个情况和当时的情况是很不同的。我想基本的状况是他不可能，我认为他没有这个力量，没有这个政治力量、经济力量和文化力量，能够使中国完全像毛泽东时代这样闭锁于世界了。而且现在他在国际上又受到了这么大的围堵和孤立，所以基本上我觉得他不不可能持久到这东欧那些国家这么长，不可能持持续了毛泽东这么长的历史。变圈加速度的，
1: 我觉得现在呢，习有点狗急跳墙了吧？你看看最近他在国际场合也频出笑话。最新的消息就是这个二十国高峰会议，他不去参加。嗯、他不就
0: 是他不跟你说了、嗯？嗯、
1: 对，这里边有几个可能性啊。一个呢，在印度召开，他这个要避免尴尬的。还有呢，就是说他现在身体状况。再一个呢，就是政权不稳，火箭军火箭军全部换啊、呃，基本上是全部都换掉。但是呢，还有很多地方他还是不放心，所以我们看到这样的一个情况，就是他自己已经内心惶惶不安啊、呃。所以呢，我现在觉得他现在已经走入到穷途末路啊、呃，来日不多。好的，我们今天就讨论到这里，谢谢夏一良教授，谢谢各位听众，再见。